0: Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich zu Wild umstritten, zu einem Sommerspezial von Wild umstritten begrüßen. Diskutiert wird also auch heute hier bei uns auf Puls 24. Und das machen Barbara Todt. Hallo, und schönen guten Abend. Falter-Journalistin und Autorin vieler innenpolitischer Bücher. Hallo, herzlich willkommen Hallo. bei uns hier im Studio. Bei uns ist heute auch Andreas Mölzer, Publizist, lange im EU-Parlament für die FPÖ und auch lange FPÖ-Master, Ich glaube, das kann man sagen, oder?
1: Naja, oh wenn Sie meinen. <lacht>
0: Schönen guten Abend. Und bei uns ist heute auch Veronika Bonmina, Buchautorin und Arbeitsmarktexpertin. Hallo und herzlich willkommen Hallo. bei uns. freuen mich, dass Sie da sind. Danke. Und wir haben heute wieder viele spannende Themen für Sie vorbereitet. Ähm, unter anderem geht es um Herbert Kickel in den Umfragen. Da liegt er derzeit auf Platz 1. Aber was kann der umfrage kaiser mit diesen Zahlen machen? Wir sprechen heute aber auch... Über das Wetter. Wir haben es alle mitbekommen in den letzten Tagen. War es sehr heiß in Österreich, aber es hat auch viele Unwetter gegeben. Und es geht bei uns um den Klassenkampf beim Klimaschutz und eben die Frage, sollen Reiche da mehr beitragen? Und wir sprechen auch über die Siesta, über die Alpensieste. Soll man aufgrund der höheren Temperaturen jetzt also auch in Österreich eine ausgedehnte Mittagspause machen? Aber beginnen wir eben mit der Innenpolitik, beginnen wir mit Herbert Kickel und da haben wir eine Sonntagsfrage, die wir uns gemeinsam anschauen können. Da kommt die ÖVP auf Platz 1 mit 21%, die SPÖ auf 23% und die FPÖ, Sie sehen auf 30 Prozent, die Grünen auf 10, die Neos auf 8 und die kpo auf 5. Diese Umfrage war in der Tageszeitung heute. Und schauen Sie uns jetzt noch, auch ganz interessant, die Direktwahl an, wenn man eben den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin direkt wählen könnte. Und auch da liegt Herbert Kickl vorne, und zwar mit 21 Prozent. Karl Nehammer, der ÖVP-Chef, Sie sind es eingeblendet, mit 19 Prozent. Für 14 Prozent kommt Andreas Babler, Beate Mendel-Reisinger auf 7 und Werner Kugler auf 6 Prozent. Frau Bormniner, Sie haben die Zahlen gesehen, also bekommen wir jetzt einen Kanzler, Herr Kicke.
2: Naja, das Gute ist, wir wählen ja nicht morgen. Also wir haben noch ein bisschen Zeit und dementsprechend ähm, würde ich das jetzt nicht überbewerten, vor allem weil wir alle in den letzten Jahren gelernt haben, was innerhalb von kürzester Zeit passieren kann und wie schnell sich politische Mehrheiten auch wieder ändern. Schön finde ich es nicht. Also es macht mir schon Sorgen und ähm, ich bin natürlich kein Kickelfan fan und es freut mich absolut nicht, dass die FPÖ so stark dasteht. Andererseits, ich bin noch optimistisch, dass sich das bald ändern wird.
1: Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, Herr Mölzer, was sagen Sie dazu? <lacht> ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Schauen Sie, der Hund ist der. Äh, Im Gegensatz zu den Wahlen, etwa 2017 war auch die Öf äh, FPÖ 15 von der, von der Migrationsgeschichte äh, vorne war in den Umfragen. Dürfte es diesmal so sein, dass das vielleicht durchzutragen ist für Kickl und für die FPÖ? Aus mehreren Gründen. Äh, die Kampagnen, die es sicher noch geben wird gegen ihn, äh, die wahrscheinlich ist in der Redaktion gibt? des Falters ja, und, und im Star. Nein, die kommen so. aus dem
3: Kanzleramt. Auch, auch. Die Hilfskampagnen ja, ja, kommen überraschenderweise kommen. aus dem Kanzleramt. Ja, ja, also, das aus der falter Das ist
1: ja allerdings wenig glaubwürdig, muss ich sagen, die aus dem Kanzleramt. Auf jeden Fall, die greifen, glaube ich, nur mehr sehr beschränkt, weil die Leute da sehr abgestumpft sind in Bezug auf FPÖ-Skandale, mutmaßliche oder echte. Das ist das eine. Das andere, die FPÖ ist ja stark und kickelstark aufgrund der Krisen der Multiplen. Und es schaut ja nicht so aus, als würde eine dieser Krisen bis zur Wahl gelöst werden durch die Regierung. Das ist also der große Trumpf. Und darum ist es wirklich möglich, dass die FPÖ stimmenstärkste Partei sein wird, nur weil was kommt dann? Das müssen wir dann noch diskutieren. Das ist eigentlich das viel Schwierigere. Ne?
0: Sie haben gerade gesprochen über den Kanzler, über Kanzler Nehammer. Hören wir da ganz kurz rein. Der hat sich auch dazu geäußert, was er eben von Herbert Kickl als Kanzler halten würde.
1: Ich habe als Innenminister nach Wolfgang Beschorn die Trümmer Herbert Kickel, die er hinterlassen hat, im Innenministerium wegräumen müssen und dürfen. Es wurden Karrieren von Menschen vernichtet, Schauen Sie sich alle Prozesse an, die geführt worden sind gegen die Mitarbeiter, die damals so im Rampenlicht standen. Sie sind alle freigesprochen worden vor Gericht. Manche davon haben die Existenz verloren. Auch ein Ergebnis Herbert Kicklischer Zerstörungspolitik. Und dann hat er begonnen, sich zu radikalisieren. Und er ist nicht nur ein Anhänger von Verschwörungstheorien, sondern er glaubt auch selbst an sie. Und das macht ihn dann tatsächlich zum Sicherheitsrisiko. Frau was sagen Sie dazu, wenn der Kanzler so abrechnet mit Herbert Kickl?
3: Ja, ich habe es ja vorher schon eingeworfen. Ähm, das ist die beste Wahlkampfhilfe für Herrn Kickel. Ja, so. ähm, ich kann nicht nachvollziehen, warum äh, Kanzler Nehammer diese Angriffe oder quasi diese Offensive jetzt gestartet hat, über ein Jahr vor dem regulären Wahltermin. Das ist die Steilvorlage, weil Herr Kickel kann jetzt äh, auf die Wahlplakate schreiben, so wie einst Jörg Haider und dann auch Herr Strache nach ihm. Sie sind äh, gegen ihn, weil er für euch ist. Also der, der Märtyrer-Effekt, den ja Rechtspopulisten sehr, sehr gerne nutzen, ähm, der ist ihm damit sicher und das wird die ähm, ohnehin schon sehr gute Ausgangslage. Also ich bin nicht ganz Ihrer Meinung, äh, dass das quasi nur so ein temporäres Phänomen ist, dass die FPÖ so stark ist. Also also ich, ich glaube, das ist eine relativ solide, gute Ausgangsbasis. Wir hatten dazu im Fall auch vom Herrn Hofinger eine große Analyse. Seit um, über einem Jahr liegt, über einem über Jahr liegt sie so. Also das wird in einem Jahr nicht viel anders sein und das könnten ihm dann, also solche quasi Attacken vom Establishment, vom äh, Herrn Nehammer, könnten ihm dann auch noch die drei, vier Prozent dazugeben, die ihm vielleicht noch fehlen.
1: Na, Frau Todt, Sie haben ja völlig recht. Interessant ist ja dabei, dass das jetzt keine spontane Aussage des Bundeskanzlers war, sondern das ist offenbar eine ÖVP-Strategie, weil das hat ja einen distanzierungs gegeben. Jeder äh, ÖVP-Minister, von der Frau Edstadler bis zum Herrn Brunner hat also äh, fast wortgleich gesagt, na, unter Kickel niemals und und und. Ne? Die jetzt eben auch näher haben wir. Ne? Äh, die große Frage ist ja die, ne? wenn wir die Umfragen gesehen haben, was ist dann nach der Wahl? Ne? Irgendwer muss ja dann regieren und sowieso wie es ausschaut, ist eine zweier ohne FPÖ überhaupt nicht möglich ne? und all Parteien Koalitionen gegen eine äh, stark gewinnende Partei wird sehr schwierig sein und dann ist eins, ne? dann ist die Frage fällt dann die ÖVP wieder um, redet sie sich dann, Kickel und die FPÖ, schön, ne, das haben wir alles auch schon gehabt im Jahr 2000. Ne, und das wird natürlich eins sein, da werden die Leute natürlich sagen, die Menschen in Österreich werden sagen, die lügen ja nur mehr. Vor der Wahl kann man mit niemandem, er kann mit einem anderen. Danach müssen sie natürlich oder tun sie auch, weil es um Macht, Geldposten, Ministerposten und ähnliches geht. Ne. Das heißt, die Glaubwürdigkeit der Politik ist ja völlig im Eimer dann. Ne. Also,
0: Aber, Frau Bominnen, wie weit ist denn das überraschend, dass der Herr Nehammer hier eben, wie wir es gehört haben, mit Herrn Herbert abrechnet, auf der anderen Seite wird in Oberösterreich zusammengearbeitet, in Niederösterreich zusammengearbeitet und in Salzburg zusammengearbeitet.
2: Ja, genau deswegen dieser Theaterdonner, also ich halte die ÖVP ja sowieso für genau gar nicht mehr glaubwürdig, wenn es um irgendwelche Pseudo-Abgrenzungen oder Versprechen rund um die FPÖ geht, weil wir alle gesehen haben, sobald die Wahl vorbei ist, schaut es dann doch wieder anders aus. Ähm, also ich glaube, die machen alles, um an der Macht zu bleiben. Und wenn das bedeutet, dass sie den Kickel zum Kanzler machen müssen, dann machen sie auch das. Also da denke ich bei der ÖVP keine zwei Minuten mehr nach, weil da geht es vor allem darum, ich glaube, dass das Innenministerium behalten werden soll dass ihnen das, glaube ich, sehr wichtig ist. Wir alle wissen, warum. <lacht> Wahrscheinlich auch, um diverse ähm, Ermittlungen von dort fernzuhalten. Und dass ihnen dafür viel Recht ist. Ich glaube nur, was wir jetzt in den Umfragen noch nicht sehen, und wo ich eben schon der Meinung bin, dass sich noch was ändern kann, ist gar nicht so, wie sich die FPÖ positioniert und wie die Menschen zur FPÖ stehen, sondern eher, dass das der Andi Babel jetzt wie lange Vorsitzender ist, seit ähm, sechs Wochen oder nicht einmal. Also ein relativ kurzer Zeitraum. Und ich glaube schon, dass, wenn man dem noch ein bisschen Zeit gibt, dass sich das sehr, sehr viel ändern kann. Und ich glaube vor allem, wenn es um die direkte Konfrontation geht, also wenn Kickl ein Gegenüber hat, dann wird sich der, glaube ich, mit Andy relativ schwer tun. Und das ist, glaube ich, was, das werden wir alle erst in ein paar Wochen merken. Aber ich glaube, das wird noch niederschlagen und ich glaube, dass das auf jeden Fall noch was verändern kann und auch verändern wird. Weil ich gebe dem Herrn Mölzer schon recht, dass es vor allem darum geht oder auch wie, wie Sie gesagt haben, Frau Tod, dass es quasi bei der FPÖ viel um das geht, dass man gegen das Establishment ist und gegen Krisenpolitik ist oder gegen Politik, die nicht gegen Krisen wirkt und so weiter. Aber all diese Momente hat der Andy Babler ja auch, weil er ja sagen kann, glaubwürdigerweise, er ist neu da, er hat mit dem, was vorher in der, in der SPÖ und in der Führung passiert ist, wenig zu tun, weil er hatte nicht zu melden. Also dementsprechend glaube ich schon, dass sich da noch einiges drehen kann und auch wird.
1: Ja, Herr Möcher, kann, kann, der, kann der Andreas Babler der FPÖ Stimmen kosten? Na, es ist ja das auch ein taktisches Element, das also vielleicht äh, genuin ein Motiv ist für den Bundeskanzler, dass er aus einer drohenden Duellsituation zwischen äh, Babler und Kickel äh, genau. jetzt sich als Mitte und sich in dieses Duell zurückreklamiert. Also das Duell ist jetzt quasi nehammer Kickel und nicht ja. babler Kickel Das ist sicher von den Spindoktoren der ÖVP auch eine Überlegung. Ne?
2: Wobei ich mir sehr plus sicher bin, die dass die ÖVP da komplett zerrieben
3: wird. Ja. Also. Na, und plus die, die vielleicht äh, Hoffnung, dass wenn man jetzt den Kickel anschießt, dass es in der FPÖ eine, eine quasi Revolte gegen ja, Kickl geben könnte. Aber das ist illusorisch. Das ist also das kann alle, ja, die lassen sich den Kickel nicht rausschießen. Alle
1: Kritikpunkte, die, die, die es gegeben hat, auch mit gutem Grund, wo ich selber auch dazugehört hat, sind gegessen in der FPÖ. Mit Erstens ist der Erfolg ja. der, das beste Argument und das ist auch die Oberösterreich, die Wiener, die also da kritisch waren, das ist alles weg. Also die Hoffnung darauf auf eine, auch das kickeln an kann anderen dann vorschiebt oder, oder jemand sagt, tun tun kann Das ist ein
0: Modell, wie es Jörg Haider gemacht Na, genau, hat. Mit genau Riespasse. das
1: war, gilt in der FPÖ selber als einer der, der größten historischen Fehler in der Geschichte der FPÖ, dass Haider das damals gemacht hat. Also das wird man niemals sicher nicht wieder machen. Und Kickel ist von der Persönlichkeit auch also einer, der sehr erratisch ist und der sagt, ich habe gewonnen und ich will das machen. Ne? Aber nur zu Babler erwarten ja. ne? Das kann schon sein. Babler ist sicher auch ein begnadeter Pop Populist, Linkspopulist und rein das Auftreten, die Verbalisierung und so, das deutet schon in die Richtung. Nur, der große Strahlemann, normal hat ein Neuer, hat immer einen Bonus. Und mit 14 Prozent in der Kanzlerfrage ist das noch nicht so strahlend. Also, ihr Wunsch in Gottes Orge, aber das kann Aber ich mir genau, nicht ganz vorstellen, genau darum, dass da das große Abheben kommt.
2: Genau darum geht es ja. Das, und da, das halte ich für so total gefährlich. Der, der Andi Babler ist ja jetzt nicht irgendeine Puppe in einem Slimfit-Anzug, ähm, Slimfit ja, die man hinstellt und dann nicht. irgendwie sagt, das ist jetzt der Top-Manager und der repariert jetzt alles und dann sind alle kurzzeitig total begeistert und ein paar Monate später kommt dann ein sehr ernüchternder tiefer Fall. Okay. Sondern ähm, der macht das relativ solide und ähm, der... Ist einer, der wird es auf die harte Tour machen. Das heißt, er wird wirklich durch die Bundesländer tingeln, durch die Ortschaften tingeln, wird ganz, ganz viel Kontakt mit der Bevölkerung suchen und wird sehr, sehr präsent sein. Und zwar nicht nur medial, sondern eben auch dort, wo die Menschen so sind. Und das ist, glaube ich, extrem vielversprechend. Ich würde das nicht unterschätzen.
0: Mit wem wird Andreas Babler in die Regierung gehen, wenn wir schon bei solchen, bei solchen Spielchen sind?
2: Das sagt er ich selber relativ ab. deutlich. Also FPÖ halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Also nicht mhm. einmal drüber nachdenken. ÖVP? Und auch ÖVP, glaube ich persönlich, geht sich von zwei Seiten nicht aus. Also ich glaube, dass das, es gibt keine mehr. Also es gibt in der SPÖ sicher auch welche, die sagen: Hauptsache, wir sind in der Regierung. Das ist kein Geheimnis. Das weiß man, dass es diese Leute in der SPÖ gibt. Aber ich glaube, dass die aktuell gerade ein bisschen geschwächt sind und ähm, sich ein bisschen schwieriger damit tun, ihre eigene Position durchzusetzen. Ich glaube aber, dass in der ÖVP der Anteil der wirklich leidenschaftlichen Sozi-Hasser sehr, sehr groß ist und ich glaube, dass für die ÖVP keine Partei so unattraktiv ist in der Koalition wie die SPÖ. Also ich glaube, die ÖVP nimmt jeden anderen lieber mit Handkuss als die SPÖ. Sehen Sie das die Problem Chance ist, auf eine
0: große Koalition?
3: Naja, das Problem ist, wir haben ja vorher die Umfrage gesehen Seen und da geht drauf? sich äh, die große Koalition, Stand heute <lacht> nicht aus und es geht sich aber auch nicht, zitieren die Koalition, also eine Mehrheit links der Mitte, SPÖ plus Grüne plus knapp. Neos. Ja. Noch noch die Zahlen anschauen, würde es sich ausgehen, also ein Viererbündnis, aber auch das ist quasi ja. hochspekulativ Und was sich aber ausgeht, also wenn jetzt ähm, Kickl der Erste wird, dann kann er Quasi sowohl mit der ÖVP wie auch mit der SPÖ Sondierungsgespräche beginnen, weil beide Bündnisse hätten eine Mehrheit Das heißt, er hat alle Trümpfe in der Hand. Und das wird ähm, oder das könnte eine wirklich knifflige Situation werden für die nächsten Nationalratswahlen. Aber ich meine, es ist jetzt hochspekulativ natürlich.
1: Ja? Aber, aber darf ich nur eins sagen? Also, gerade wenn man diese Umfrageergebnisse <lacht> sich anschaut, ne, was also möglich wäre. Ne? Wenn, das, wenn man das für bare Münze nehmen würde, was die Parteien jetzt von sich geben, kann ja keiner mit keinen, Gibt's keine Regierung? Ne? Ne? Das heißt, was macht der Bundespräsident? Der wir haben natürlich schon die Modelle ne, von 2019, ne, dass man sagt, ja, es gibt auch die Möglichkeit, Expertenregierung und, 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 wenn das Land von den Parteien her unregierbar ist, alles möglich. Oder eine Allparteienregierung gegen die obsiegende FPÖ, ist alles theoretisch möglich. Nur all das wird nicht halten. Ne? Und dann gibt es relativ rasch Neuwahlen und dann schauen wir sich das Ergebnis oder soll man sich das Ergebnis anschauen der FPÖ das ist und Kiklis. Ne? Ne? Also wie man dreht, das Establishment ist in einer Sackgasse. Also Ich gebe jetzt
3: auch nicht zu, zu um dramatisch sein, aber ähm, die ÖVP ist in einer Krise. Das wird gerne überspielt, aber seit kurzabgang absolute Krise. Die SPÖ kann sich jetzt vielleicht konsolidieren, aber hat auch eine, eine extrem ruppige Phase mhm. hinter sich und ähm, das könnte durchaus dazu führen, dass wir bei den, nach den nächsten Nationalratswahlen auch fast wieder in eine Staatskrise schlittern, so wie in, kurz nach Ibiza.
2: Also, wie, ganz
0: kurz, wäre es in Ihren Augen klug, vernünftig machbar, wir haben gerade vom Bundespräsidenten gesprochen, wenn der... Ähm, Herbert Kittel doch nicht mit dem Regierungsbildungsauftrag betraut, in dem 30 Prozent da reinkommt.
3: Also, die Verfassung schreibt es nicht vor, wem man betraut. Ähm die Frage ist, wenn er ihn nicht betraut, muss er ja jemanden anderen betrauen ja. und das auch gut argumentieren können. Und das müsste dann ein Bündnis sein, das quasi schon relativ gut vorbereitet ist, das klar ist, ähm, das auch einen guten Gegenentwurf hat. Also das muss man ja dann auch eine Erzählung drumherum ja. weben können. Ja? Warum kriegt jetzt die Person XY den Regierungsauftrag und mit welchem Bündnis tritt sie warum an? Ne? Welche Reformprojekte hängen daran? Was, was will die machen? Und das sehe ich nicht. Also ich sehe das derzeit noch nicht. Also ja. Und Frage deswegen wäre es die Frage, äh, wie Van der Bellen dann unter Druck käme, wenn es eben nicht dieses Alternativkonzept gäbe und ja. er nicht den stärksten, die stärkste
2: Person betraut. Da das, das könnte das könnt auch hacken. zu einer Staatskrise ja, führen. Aber da würde ich gerne einhacken, weil das ist glaube ich das, was sich jetzt ganz, ganz viele Menschen wünschen und was auch glaube ich vernünftig ist, ähm, dass es in Österreich endlich einmal einen sinnvollen Lagerwahlkampf gibt, so wie es in anderen Ländern bereits üblich ist. Mit klaren das Absichtserklärungen. Mit klaren Absichtserklärungen und mit dann mit einem klaren Programm, wo einfach Drei, vier Parteien zusammen sagen, wir wollen gemeinsam. Wir einigen uns auf diese und jene Punkte. Jede Partei hat ja. ihre Schwerpunkte, Aber kriegt ihre Punkte durch. Männer.
1: Genau das kommt ja eh. Schauen Sie, es gibt nein, auf der ist, Linken... Ist, nein, Moment, das, das jetzt ist ich überhaupt hätte das nicht Sie, gegessen, mich dass ausreden. das kommt. Lassen Sie mich ausreden. Sie, mich ausreden. Sie, mich Sie haben mich
2: unterbrochen. Ich war eigentlich ein Wort. Aber ich lasse Sie gerne trotzdem ausreden. Sie haben ja schon
1: gesagt, was Sie zu sagen hatten. ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen. haben warum das genau kommt, der Lager? ist ein interessantes Stichwort. Sie haben da was sehr Interessantes angesprochen. Schade, auch wenn dass ich sich.
2: Nicht die, macht
1: ja nichts, ich weiß schon, was Sie meinen. Äh, das ja genau, ja, ich auf das Publikum keine.
2: auch weiß.
1: <lacht> Aber das ist gescheiter als. Ganz kurz und dann lassen wir mal die Frau. Genau dieser Lagerwahlkampf, auch wenn sich ÖVP und FPÖ befetzen oder die ÖVP, die FPÖ, inhaltlich wird das genau drauf laufen. Äh, Law and Order, Antimigration und und und. Das wird also inhaltlich sehr wohl ein Lagerwahlkampf links gegen die Pole sein. Ob sich die dann nach der Wahl zusammenschneiden, ist eine andere Geschichte.
2: Ja, und genau das sollte eben nicht passieren. Also es geht nicht darum, dass einfach alle dumpf auf eine Partei draufhauen, ohne sich abzusprechen und ohne gemeinsame Ziele zu haben. Es, ich halte das hier für fatal zu glauben, dass es ein ausreichendes Wahlmotiv wäre, zu sagen wir sind gegen die FPÖ. Also wählt es uns, weil wir verhindern den Kickel. Das ist so unattraktiv. Das kann niemand mehr hören und das ist nicht der Sinn der Sache, sondern was ich wirklich glaube, worum es tatsächlich geht, ist zu sagen, man hat ein inhaltliches Programm. Man geht gemeinsam in einen Wahlkampf, man erklärt, warum man das gemeinsam machen will und und man erklärt auch, was man gemeinsam machen will. Und man erklärt auch, dass das jetzt wirklich... Endlich notwendig ist zum einen, weil es, glaube ich, im Interesse der österreichischen Bevölkerung ist, dass endlich einmal die ÖVP nach über 30 Jahren nicht in der Regierung ist. Mhm. Alleine schon, damit aufgeräumt werden kann und damit die, die Staatsanwaltschaft einmal ihre Arbeit machen kann. Weil ich glaube, da wird sich noch sehr, sehr viel finden. Und ähm, auf der anderen Seite, weil das die einzige Variante ist, wie wir eine Regierung zusammenbekommen, die im Interesse der Bevölkerung solide Arbeit macht.
1: Wie wollte es das mit diesen Umfrageergebnissen machen?
2: Und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass sich jetzt zum Beispiel nicht rot und grün aneinander abarbeiten und die Neos dann auch noch reingrätschen und sich an die ÖVP anbiedern, was halt jetzt so ein bisschen passiert, sondern dass man da endlich ein bisschen zur Gesinnung kommt und, und, und vernünftig und sagt, man schließt sich zusammen.
0: Ganz genau, was schon interessant ist, in Österreich hat das ja überhaupt keine Tradition. Wenn man da vor der Wahl fragt, ja irgendwie... Warum ist das so?
3: Das, ist, das, das ist, ist historisch gewachsen. Das ist ein bisschen noch so ein, ein Rest ähm, der politischen Kultur mhm. der Zweiten Republik, die aber eh gerade sozusagen in im Sterben ist. Im Sterben ist oder im Übergang ist, um es vielleicht schöner zu formulieren. Also, klare Koalitionsansagen, dass ein Bündnis antritt, hat bei uns keine Tradition. Vielleicht ändert sich das angesichts der doch eher sehr ausweglosen Lage, die wir jetzt sehen für die nächste Nationalratswahl. Ich glaube es aber eher nicht, weil die, ich glaube, die Protagonisten in den Parteien das noch nicht so richtig erkannt haben, was da eigentlich los ist.
0: Ich habe vorhin gesagt, Sie waren Mastermind von der FPÖ. Wenn Sie es noch wären, würden Sie der FPÖ auch vorschlagen, dass sie genau das machen soll, sozusagen auf der anderen Seite und sagen soll, ja, wir wollen mit
1: der... Die, die muss Profil. ja nicht. Naja, wozu? wozu? Die FPÖ muss ihre Wählerklientel optimieren, natürlich eine, eine Stimmenmaximierung betreiben mhm. mit ihren Inhalten. Was man danach macht, dann muss man schauen, mit wem man das umsetzen kann. Nur, das sind ja Wünsche ans Christkind. Das geht ja aufgrund der Umfragen niemals aus. Wollen Sie eine ja linke Minderheitsregierung? Aber das wie, 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 wie heute. schnell sich
2: die Umfragen ändern? Ja, das ist ja also, Wunschdenken. Ja, wir haben wir, jetzt noch ein Fakten, Jahr Zeit, da kann man gar Aber ganz Die Fakten
1: sind die, von denen wir jetzt ausgehen, sind die, die wir haben. Ne? Aber wir können natürlich eine von einer SPÖ-KPÖ-Koalition träumen, die 80 Prozent gemeinsam hat, können so alles machen. Nein, nein, das nein. Eine ganz träume, die ganz mit der kann eine Umfrage Naturgesetz
2: werden. Also, wäre. wir haben ja die
3: steirischen Landtagswahlen mhm. vor. Vor uns ähm, ist noch nicht ganz klar, ob die vor oder nach den Nationalratswahlen ja. stattfinden werden. Wir haben ähm, in Salzburg eine Gemeinderatswahl äh, vor Ach, uns, ja, ja. wo es durchaus sein könnte, dass der KPÖ-Kandidat ja. ähm, den Bürgermeisterposten ja, ja. in Salzburg das bekommt. Das wäre dann das nach möglich. Graz der, die zweite Stadt. Und äh, die Umfragen für die Steiermark äh, ergeben derzeit eine relativ glaubwürdige Mehrheit für ein Bündnis aus SPÖ, Grünen, NEOS und KPÖ, weil die KPÖ in der Steiermark relativ mhm. stark ist. Und also ähm, natürlich ist da noch Bewegung drinnen,
2: aber ich sehe es auch eher, also es wird schon glaube ich eher knifflig werden. Aber ich glaube, für Wählerinnen ist das auch total attraktiv, weil nichts, also jedes einzelne Mal, wenn jemand vor der Wahl gefragt wird und dann kommt die Antwort, ja, jetzt wird erst einmal gewählt und danach werden wir verhandeln und mehr, das ist ja unerträglich. Ja, das, das, also es fühlt Mensch sich mehr. ja jeder verarscht, ja, aber wenn ich das sie das so wirklich, direkt dass die
1: SPÖ jetzt vor einer Wahl sagen wird, jawohl, wir wollen mit den Kommunisten.
2: Ich würde mir das also, auf jeden Fall wünschen. Wer und, sie,
1: weil sie ultra -links Sinn, ne? aber das ist ja etwas, was ja wahltaktisch auch von den Spindoktoren der SPÖ ein Wahnsinn wäre. Da wird Ihnen keiner folgen in der SPÖ, nicht einmal der Herr Pabla, obwohl er vielleicht so denkt. Ne?
2: Also, Ultralinks ist äh, eine wirklich wirtschätzige Behauptung. Da merkt man nur, Sie wie sehr sich der Diskurs verstanden ja. hat. Genau.
1: Also das no. ist klar, da, da, da muss ich aber wirklich, da kommen wir mit die Tränen. Was glauben Sie, wie oft ich der Rechtsextremist bin? Warum soll ich da nicht sagen, Sie stehen Ultralinks? links gefällt mir ja, Sie können es eh sagen. sagen, aber ich glaube, das muss nicht ernst nehmen. Die Sendung heißt ja nicht gekuschelt, sondern wild umstritten. Genau, wild
0: umstritten
1: heißt es. Kuscheln, genau.
0: Das Thema ist. Vielleicht. Vielleicht nennen, nennen wir die Sendung im Sommer um. Ähm, ähm, aber noch, noch ganz kurz, ähm, wenn wir eben jetzt schon so in die Zukunft schauen und zu möglichen Koalitionen, ähm, das wäre ja dann, wie gesagt, das sind alles nur Umfragen, aber trotzdem ja, ja genau. auch eine schwierige oder eine interessante Situation für die FPÖ, weil die müsste ja dann, wem auch immer, also der ÖVP, sehr sehr entgegenkommen bei etwaigen Koalitionsverhandlungen.
1: Ja, ja, so ist es. Ich meine, aus der FPÖ-Sicht oder aus der Sicht des Herbert Kickl gibt es drei Problemstufen. Die erste ist, diese Umfrage, dieses Umfragehoch durchzutragen, wirklich zu einem Wahlsieg. Dann die zweite Stufe ist dass du hast ja keine 51 Prozent, sondern vielleicht 30, wie auch immer. Und dann Partner zu finden, das wird natürlich also eminent schwierig, wenn man sich anschaut, was, was die Parteien gegenseitig im Moment sagen. Da kann man ja sich gar nicht vorstellen, dass die dann wieder konstruktiv zusammenarbeiten. Also das ist die Frage, welche, welche strategischen äh, Ziele und Konzepte wird er da verfolgen? Ist er in der Lage, jemanden an Bord zu holen? Äh, ganz ausgeschlossen ist das mit der SPÖ ja auch nicht. Wenn ich mir anschaue, wie das bei der Kurzabwahl war, ne? wissen Sie ganz genau, wie die SPÖ da auf einmal Nein, sehr das ist, konstruktiv ist. Ich glaube,
3: das kann man ist, unter nicht. Unter Babler sehr, kann man nicht, sehr richtig, sehr wahrscheinlich, nicht absolut aber, ausschließen. Aber wenn
1: es um ja. die Macht geht, glauben Sie mir, da ist vieles möglich. Aber,
3: aber was aber, glauben Sie, ist es möglich, weil das muss ich Sie jetzt quasi als FPÖ Insider ja. fragen, dass ähm, Kickl, so wie damals äh, Schüssel uh. Also so wie damals ja, Heider die, Schüssel die den Kanzler, also nie haben wir das
1: halte oder? ich auch für sehr unwahrscheinlich. weil auch das ist ja eine Geschichte, wo man sagt, das war ein schwerer strategischer Fehler vom Heider damals. Ne? Auf jeden Fall die große Krux, also die große Schwierigkeit für Herbert Kickel wird sein, dann Partner zu finden, weil er kann mit 30 Prozent nur sehr schwer eine Minderheitsregierung bilden und das wäre er, er genauso wenig langlebig wie andere Minderheiten. Ja, das gibt. ist am
3: Ende wieder mal gut für die ÖVP, weil die kann sich das dann teuer abkaufen lassen, dass sie, das dass ist sie die, nächste da die nächste Türkis oder die nächste Blauhäutige. Gibt es ein
1: Erpressungspotenzial, ähm, das ist völlig klar, ein politisches. Ne? Aber der schwierigste Punkt kommt ja erst danach. Auch wenn das gelänge, ne? dann muss er ja als Kanzler oder als Regierung, regierende Partei mhm. die Probleme, aufgrund derer er jetzt stark ist, sprich die Krise, die Inflation, die Migrationsgeschichte, lösen oder bearbeiten, positiv bearbeiten. Das würde ja dann die schwierigste, wird die schwierigste Aufgabe sein. Ne? Aber davon ist man weit entfernt im Moment. Ne? Aber trauen
0: Sie das, Herbert Kickl, nicht zu?
1: <lacht> doch, doch. Das hat es so geklungen. Ich, wie ich, nein, nein, nein. Ich, ich, ich sah, ich das nicht ist nicht. ja dann der Job einer Regierung. Das ist ja klar, ja. Aber, aber du musst nicht das Problem ansprechen. Ich kann nicht sagen, dann ist er gute ja. Tevisen, wenn ich in der Riebe sitze im Kanzleramt am Ballersplatz und dann ist alles Ballett. Aber ja, ich meine, man, muss schon, also,
3: man ja. muss schon die europäische Dimension das sehen von dem Ganzen. Also wenn es soweit ja. kommt, dann sind wir Orbanland 2. Dann sind ja. wir auch innerhalb der Union. Italien, Bitte lassen Sie mich Italien, wir Skandinavien. Meloni ist nochmal eine andere Geschichte ja. als Orban. Ne? Also ich meine, Meloni überrascht ja viele, weil es doch einigermaßen solide zugeht. Aber das, was in Ungarn passiert, ist schon eine andere Kategorie. Und wir wären orban 2. Wir wären ja. die Paria in, in Europa.
1: Die Fides ist in der christdemokratischen Parteienfamilie im Europäischen Parlament auf europäischer Ebene, wie wir wissen. Die Frau Meloni auch, die ist ja als Postfaschistin ne? in Schweden, in, 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 in Finnland überall sind die bösen Rechtspopulisten in der Regierung. Äh, in Frankreich in den Umfragen ist die Le Pen stärkste Partei auch ne, mit, dem, mit dem Rassemblement National und und und. Das ist ein europäischer Trend. Das kommt ja dazu. Das ist ja nicht isoliert in Österreich.
2: Aber andere rechte Parteien in Europa haben zumindest das Personal, das auch nur ansatzweise dafür, dazu in der Lage ist, auch technokratisch diese Ämter überhaupt zu befüllen. Die FPÖ ist Machen ja... Machen Sie sich
1: keine Sorgen. Seien
2: wir bitte ehrlich, okay, die sind es. ja inhaltlich sowas von schwach aufgestellt. Das ja. ist ja blamabel. Was hat der Kickler als Innenministerium ist großartig gemacht, außer Ponyreiten. Also Ganz ehrlich, regierungsfähig ist diese Partei nicht, war ja, sie nie. Man hat gesehen, Ansicht. was die letzten Male jedes Mal rausgekommen ist und ich glaube schon, und da bin ich wieder <lacht> Zwangsoptimistin, ich glaube schon, da muss schon sehr, sehr viel passieren, dass wir ein Kickstart kanzler Und Sie glauben, bringen. dass man mit
1: also, seiner Donau-Universität mit seinen vier Semestern, dass der besser qualifiziert ist? Gratuliere. Ich glaube, dass ein
2: akademischer Abschluss nicht dafür verantwortlich ist, <lacht> ob man qualifiziert dafür, ist gute Politik zu machen und, oder nicht. Also ich glaube überhaupt Kurs nicht, dass ein Studienabschluss entscheidend ist.
1: Nein, nicht, aber Sie sagen ja... ja aber das ich das rede ich bin
2: nicht von formaler Bildung. Ich glaube nicht, dass das das Kriterium dafür ist, ob man so einen Job machen kann oder nicht. Ich habe mal das Wort Herzensbildung, aber das will man ja im Zusammenhang mit Politikern kaum noch vor Aber ich glaube, dass Charakter tatsächlich ist was sehr Wichtiges für ein politisches Ich
0: würde sagen, machen wir hier jetzt in Sachen Innenpolitik, in Sachen Umfragen, in Sachen Koalition mal einen Schlussstrich und kommen wir zum nächsten Thema. Da geht es nämlich um ein Thema, ja, mit dem sich auf jeden Fall auch dann die nächste ähm, Koalition, die nächste Regierung beschäftigen muss. Es geht jetzt ums Thema Wetter, ums Thema Wetter, extreme Hitze, Stürme, Gewitter und Hagel. Das Wetter hat bei uns allen in den letzten Tagen uns in Atem gehalten. Eine Hitzewelle hat dann nicht nur die USA, Asien und Afrika fest im Griff, sondern eben auch Europa und damit Österreich. Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke haben uns zum Schwitzen gebracht. Wir haben es alle mitbekommen. Die Hitze hat aber eben auch für heftige Unwetter gesorgt. In Kärnten, in ihrem Heimatbundesland, Herr Wölzer, hat äh, der Sturm sogar bei einer Kirche das Dach weggerissen im ganzen Land. In ganz Österreich gibt es Schäden in Millionenhöhe, aber auch Verletzte. Und der Kampf gegen den Klimawandel ist natürlich da wieder in aller Munde. Und auch die zentrale Frage, sollen da jetzt Reiche, die ja für mehr CO2 verantwortlich sind, mehr dafür tun, als Menschen mit weniger Geld. Und da gibt es auch eine ganz aktuelle Umfrage, die hat die Volkshilfe in Auftrag gegeben. Und demnach sind 76 Prozent dafür, dass die Maßnahmen für den Umweltschutz eben einkommensabhängig sind. Jetzt können wir uns diese Umfrage auch noch anschauen, dann sehen wir sie eingeblendet. Herr Mölzer, um Müssen, sollen, müssen reiche mehr zahlen für den Klimawandel, und weniger Geld?
1: Es ist schon lustig. lassen uns die gleiche Umfrage von der Industriellenvereinigung in Auftrag geben und sie werden dann das Ergebnis sehen und da war es halt die Volkshilfe. Da war es zu erwarten. Nein. Wissen Sie, was das für mich das Problem ist? Es geht ja um Superreiche. Ne? Und da müsste man schauen, dass es beispielsweise so wie bei Matteschitz, dass diese Leute in Österreich Steuer zahlen. Ne? Und dann würden sie nämlich entsprechend viel mehr Steuern zahlen und auch Beitrag, ihren Beitrag leisten, ihren finanziellen zur äh, Bewältigung der Klimaprobleme. Ne? Äh, in dem Maße, wenn diese Superreichen äh, die Möglichkeit haben, in Steueroasen zu flüchten und auf den Cayman Islands oder auf den Kanalinseln oder wo auch immer in welchen Steueroasen, dann ist das nicht gegeben. Ne? Und da ist es natürlich berechtigt, dass man sagt, die verbrauchen irrsinnig viel mit ihrem Lebensstil und mit Privatjets, ne? wo also dann zum, zum, äh, zum Forum im Davos 60 Privatjets mhm. anreisen, um über die Klimapolitik zu reden oder wo die frau Umweltministerin in die, äh, in die Emirate fliegt mit dem Privatjet und und, und das ist schon richtig. Ne? Aber all das ist eine Frage meines Erachtens der Steuergerechtigkeit, jetzt Sondersteuern äh, für Reiche, für Millionäre, wo man dann letztlich den Mittelstand wieder trifft, das. Heißt für einen Wahnsinn, ne? Frau Pamela, bitte. Ähm, Sie lächeln.
2: Ja, ich, ich halte es für vollkommen absurd, aber... Äh Bitte seien Sie der Anwalt der Vermögenden, wenn Sie sich darin so wohlfühlen. Ich glaube, es gibt Unmengen an Dingen, die man machen kann, die explizit wirklich nur Superreiche gelten. Ja. Da kann ich mir zu so Kleinigkeiten anfangen, wie zu sagen, ich verbiete zum Beispiel, dass man in Privatjets unterwegs ist? Warum sollte man als Privatperson, genau. ja, unbedingt mhm. verbieten, ganz genau. Warum sollte ich als Privatperson alleine mit dem Flugzeug wohin fliegen dürfen? Sehe ich überhaupt nicht ein. Und wenn schon, dann soll es bitte so horrend besteuert werden und so unfassbar obszön teuer sein, dass es sogar den dümmsten Vermögenden zu so dämlich ist. Ähm, man könnte genauso gut sagen, man führt Luxussteuern ein. Es gab schon Luxussteuern, so ist es ja nicht. Für Poolbesitzer zum Beispiel, für Menschen, die einen exorbitant hohen Energieverbrauch haben, obwohl sie vielleicht sogar alleine in einer Wohnung leben. Also da gibt es schon sehr, sehr viel, was man tun kann, damit das nicht die sogenannte Mittelschicht ist. Ja,
1: das sind drin. Klassenkampftöne.
2: Ja, natürlich. Aber es ist anschauen. ja auch ein Kampf und ich kann es gerne erklären, warum. Es sind, es sind die Vermögenden, die einen viel, viel größeren Beitrag zur Klimakrise leisten als diejenigen, die es nicht leisten. Das können leisten wir uns jetzt anschauen.
0: Da haben wir eine Grafik vorbereitet. Das passt genau zu dem, was also Sie die, gesagt haben. Die, also diejenigen, die die, die
2: Klimakrise verursachen, sollen auch bitte mehr dafür zahlen. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, wer leidet denn mehr unter der Klimakrise? Jetzt sehen wir... Die also Reichsten sind diejenigen, die die, die die Treibhausgase verursachen. Aber wer leidet denn am meisten unter den Treibhausgasen? Das sind die Leute, die in Wien am Gürtel wohnen und nicht die, die im Speckgürtel von Wien in ihren Einfamilienhäusern mit grünen Garten wohnen. Das sind die, die sich keine Klimaanlage das leisten sehr können. Die das, das sind die, die nicht, nicht mit Autos klimatisiert reichen, fahren den können, den sondern die mit Öffis fahren müssen. Da geht's aber die den ich unterbreche mich heute konsequent. Ja, das ist jetzt das dritte Mal. Es ist langweilig. Man will nicht ausschließlich Sie hören, glauben Sie mir. Also aber
0: Sie. Lass wir uns gegenseitig aussprechen, vielleicht einigen wir uns ab. Wir es gibt einen Grund
2: dafür, warum wir beide eingeladen sind, Ganz kurz noch,
0: ähm, ich glaube, wir wollten einen Gedanken fertig führen. Also, genau. dass, ähm, also die, die am
2: meisten verursachen und die, die am wenigsten darunter leiden, sollen dann bitte zumindest mehr zahlen. Das ist das, was mein Gerechtigkeitsempfinden und ich behaupte, dass Gerechtigkeitsempfinden der Mehrheitsbevölkerung am ersten trifft. Mhm. Warum sollen die, die wenig dafür können, aber unfassbar stark darunter leiden, weil sie eben keine Klimaanlagen haben, weil sie keine klimatisierten Autos haben, weil sie nicht einfach wohin ziehen können, wo es ein bisschen besser ist. Warum sollen die jetzt noch zusätzlich belastet werden? Ganz abgesehen davon, dass wir in den letzten Jahren noch einmal so eine unglaubliche Spreizung zwischen Ärmeren und Reicheren in Österreich haben, dass die eh schon aus dem letzten Loch pfeifen. Ich meine, wie oft haben wir in diesem Jahr schon darüber geredet, dass die Leute sich ihre Mieten nicht mehr leisten können, dass die Lebensmittelpreise so hoch sind und so weiter. Die kann man nicht weiter besteuern, die haben ja nichts mehr. Was will man ihnen denn noch wegnehmen? Also dann doch bitte bei ganz, denen, die Ganz eh ganz, so kurz,
0: ganz kurz reingrätschen, wir, Sie können, wir, können, wir werden gleich über das Thema weitersprechen. Wir müssen aber eine ganz kurze Werbepause machen und dann sprechen wir über das Klima weiter und auch, ob wir vielleicht künftig bald wegen der heißen Temperaturen eine Siesta brauchen zum Mittag. Bleiben Sie dran. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist wieder wild umstritten, die Sommerausgabe. Und wir sprechen gerade sehr hitzig über das heiße Klima. Ähm, Frau Todt, ein Thema, das jetzt auch immer wieder aufkommt, ist eben, wir haben auch davor drüber gesprochen, ob man eben mehr zahlen muss. Ähm, was sagen Sie dazu? Soll man zum Beispiel auch für Flugtickets jetzt mehr zahlen? Ähm, es gab, gibt jetzt schon diese Flugticketabgabe von 12 Euro, die ist vor drei Jahren mittlerweile eingeführt worden. Soll man das noch erhöhen?
3: Also ich bin gr grundsätzlich dafür, dass man Verhalten besteuert, also klimaschädigendes Verhalten und nicht nach Einkommensklassen vorgeht. Dann ergibt sich eh automatisch, dass jemand, der mit einer Privatjacht oder mit einem Privatjet unterwegs ist, einfach mehr Steuern dafür zahlen muss. Ähm, bei den Flugtickets hat sich ja doch um einiges verändert. Also diese ganz argen Billigangebote, die wir vor der Pandemie hatten, die gibt es mittlerweile so nicht mehr. Aber dort, wo es sie noch gibt, finde ich, gehört das geändert. Und wenn das über eine Flugticketabgabe passiert, dann finde ich das auch in Ordnung. Aber ich bin gegen Flugschäming. Also ich fliege selber gerne, wenn es nicht mhm. anders geht. Und oft geht es nicht anders, weil die Bahn nicht konkurrenzfähig ist. Also bitte kein okay. Flugschäming. Aber ich finde, wer sich einen Flieger leistet, der soll...
0: Der soll es sich auch leisten. Der soll
3: das im Bewusstsein dessen, dass das halt auch für das Klima was bedeutet. Ähm, nicht die 12 Euro Infos zahlen, sondern dann ist es halt, keine Ahnung, 25 Euro. Mhm.
1: Schämen Sie sich fürs Fliegen, Herr Mölzer? Ich fliege sehr wenig, weil ich bin in meinem Leben als Abgeordneter des Europäischen Parlaments mhm. so viel geflogen, dass ich die Schnauze seit zehn Jahren ziemlich voll habe in Aber abgesehen davon, diese Debatte jetzt Reiche zu besteuern, auch im Hinblick auf, auf Finanzierung von Klimapolitik, ist ja ein Teil dieser Debatte um Vermögenssteuern. Und da heißt es ja immer, ja, das gilt nur für die Superreichen und ab Millionen und so. Aber genau das, was Sie gesagt haben, Frau borden ist meines Erachtens demaskierend.
2: Weil die Mittelschicht mit dem Chat immer... unterwegs ist? Na? Sie kennen die Mittelschicht so gut. Erzählen ja, Sie ja. mir mehr, bitte.
1: Ja, wissen Sie, was Sie haben gesagt? Die, die Leute, die eine Klimaanlage im Auto haben, die Leute, die einen Pool besitzen, das sind nicht die Superreichen, das ist wirklich die Mittelschicht. Und das sind auch durchaus einfache die Leute. Die schon, gibt's ja, ja, schon wie, viele,
2: wie viele Autobesitzer gibt es in Österreich? Ja, wie
1: viele Autobesitzer der Klimaanlage gibt es in Österreich? Die sollen jetzt alle besteuert werden. Ja, man das kann ja
2: die, mit den dicken SUVs, ich meine, ich habe ja Luxussteuer gesagt. Ich sage jetzt ja, nicht bitte, ja. dass man jetzt den.
1: Klimaanlage war das. Das, Aber, das kleine ja, ja.
2: Auto von der, der Alleinerzieherin am Land besteuern deshalb soll. Das ist
1: demaskierend, weil man genau sieht, wohin das läuft. Die Superreichen erwischen sie eh nicht. Ne? Warum? Aber der Mittelstand Man kann sie an der PS-Zahl ja, festmachen. Ja, ja, das zum kann Nein, aber warum kann man warum
3: erreicht man die, also Sie sagen Superreiche, naja, die Wo, gut, sind, wo versteuert
1: der Herr Bänke? Na? Das ist, wie gesagt, Mateschitz war eine der wenigen Ausnahmen ne, von dem wirklich, das sind ja die Superreichen in dem Fall. Ne? Und diese Leute können sich es richten, die haben ihr Vermögen in, in äh, irgendwelchen Stiftungen geparkt und, und, und. Ne? Und das ist, ich meine, da sehe ich schon ein, dass man da sagt, ja, da muss es Vermögenssteuern geben. Ne? Aber treffen wird man wen den Mittelstand. Ne? Und mhm. deshalb, ein Pool hat bitte bald jemand im Speckgürtel. Die ganzen grünen mhm. Politiker, die da draußen wohnen und so, haben alle Pools, ne? schicken ihre Kinder in Privatschulen und haben Autos mit. Klimaanlagen, gut, die werden wir jetzt alle besteuern. Ich gesagt, beim
2: Auto geht es natürlich nicht nur um die Klimaanlage, es muss ein dickes Auto sein. Da geht es natürlich ja. auch um PS-Zahl. Da geht natürlich. Wo
0: würden Sie das genau? Wo, ja. würden, Sie, wo würden Sie, das machen? Ich kenne
2: mich leider mit Autos null aus. Muss nee, nee,
0: ich mich auch ja nicht mit Wie sollte man das? Also wo zieht man da dann
1: die Grenze? Also
2: ein Privatjet zum Beispiel ja. ist eine Supergrenze eine, oder eine eben, Yacht oder genau. eine Motorjacht. oder wenn jetzt zum ja. Beispiel äh, ein Motorboot. Ich finde, es reicht schon ja. das Motorboot.
1: Ja. Elektroboot. Elektro gut, ein Gut, wer Elektro äh, ein Elektroboot? Nein, nein,
2: nein, nein. Kanu. Also, als
3: Neuswiederseeanrainerin <lacht> kann ich Ihnen sagen, <lacht> wer ein Elektroboot hat, äh, zahlt ohnehin ordentlich, ich weiß, weil Batterien und am Strom weiß ich extrem teuer ja. Ist ja. geworden Die sind, was auch gut ist. Ja. Aber Motorboote, ja. ähm, äh, Yachten, ja, aber äh, Privatjets. Ich kenne
1: nicht so genau aber aber ist das nicht eh relativ hoch besteuert?
3: Es wird jetzt innerhalb der EU noch einmal höher besteuert. Ja, da gab es ja. aber auch eine interessante Diskussion dazu, wo Österreich okay. ich nicht ganz. Da geht es um die superreichen, da
0: ah. um Super ja. aber, aber das mit dem Thema Pool war schon interessant. Soll man da auch um, einen an, ansetzen ja, für Menschen, die einen Pool haben? Ja,
2: natürlich. Also wer sich einen Pool leisten kann, ein Pool ist sehr teuer. Der kann sich auch leisten, dass er ein bisschen was dafür an Steuern zahlt. Finde ich nur legitim, allein schon der Wasserverbrauch. Wir dürfen mhm. auch nicht vergessen, ja, es gibt sie, dass immer mehr Wasser. Entschuldigen, wir haben in Österreich jetzt teilweise schon das Problem, dass mhm. in manchen Bundesländern das Gießen im Garten schon schwierig wird. Also ich weiß nicht, wo was sie wir leben. Aber, aber die
0: Zahlverbrauch vergeben. Es
2: gibt, es gibt ja
3: jetzt, ich meine, wir reden hier über Klima und Steuern. Ähm, mhm. Es ist ja phasenweise so, dass in Burgenland beispielsweise gibt es jetzt auch schon, die, also Pools dürfen auch nicht mehr immer ganz befüllt werden. In Zukunft werden wir das öfters ja, ja, erleben, dass man den Pool auch. eh nicht mehr befüllen kann, das kann weil die Gemeinden das, Wasser, entscheiden das, Grundwasser, das Grundwasser nicht mehr da ist dafür. Also das Problem löst sich vielleicht.
0: Und aber prinzipiell meinen Sie eben, dass, dass schon ähm, solche Dinge wie Pool zum Beispiel, dass man die schon mehr besteuern sollte aufgrund der Klimakrise? Ja, oder Luxusgüter. Und das ist
2: das eine. Und das andere ist, ich widerspreche dem Herrn Mölzer ja nicht darin, dass, es, dass man irgendwie es den Leuten nicht schwieriger machen soll, Steuern zu hinterziehen. Dann verstehe ich aber nicht, warum denn die FPÖ zum Beispiel die Partei ist, die den Fetisch fürs Bargeld hat. Und wir alle wissen, warum die Leute Bar zahlen wollen. Also weil man Bargeld. da viel unter dem Tisch machen kann. Dann verstehe ich nicht, warum man dagegen ist, dass das Bankgeheimnis aufgelöst wird. Das Bankgeheimnis ist dermaßen retro, irre und absurd. Welches Land in der EU außer Österreich hat ein Bankgeheimnis? Also ich bin total für mehr transparent. Ich bin total dafür, dass die Leute die Goldbahn, die sie in irgendwelchen Hütten am Land lagern offenlegen müssen. Absolut. Aber dann verstehe ich nicht, warum die FPÖ sich lieber als Anwältin der Reichen generiert, anstatt zu sagen, Bankgeheimnis weg, Bargeld beschränken wir. Warum soll ich in der Gastronomie Bar zahlen können? Warum nicht eine Karte Da würde sich dann doch einiges einiges klären, wenn es um Steuern geht. Das also im Gegensatz zu Ihren epischen
1: helfen. Diskussionsbeiträgen in zwei Sätzen. Diese Klassenkampftöne, diese spätmarxistischen greifen um sich in der Linken. Ne? Das ist das eine. Und das zweite, das, ein das zweite, Verbote, Kontrolle, Verbote, Bargeldverbot, alles verbieten, alles kontrollieren. Gratuliere.
2: Aber auf die Art und Weise verhindere ich Steuerhinterziehung. Jetzt haben Sie gesagt, die Reichen, die können es sich eh richten, weil die tun Steuern hinterziehen. Na, was macht man gegen Steuerhinterziehung? Na, Jetzt habe ich verbiete, es gerade erwähnt, was man zum zum Beispiel gern gegen Steuerhinterziehung mhm. und Sie sind total erbost und sind dagegen, warum macht man nicht ein Vermögensregister zum Beispiel. Wenn ich ein armer Mensch bin, wenn ich auf Sozialhilfe angewiesen bin oder auch nur, wenn ich als Mutter wie jetzt zum Beispiel gerade in Karenz bin und, und Kindergeld beziehe, dann muss ich mich ausziehen bis auf die Unterhose. Jeden Euro über der Geringfügigkeitsgrenze, mhm. den ich verdiene, währenddem ich in der Mama-Karenz bin, der wird versteuert. Aber umgekehrt, wenn jetzt jemand sich die Goldbahn hat, hortet zu Hause, dann muss er das nicht einmal offenlegen. Da ist doch bitte was nicht geregelt. Recht und da ist Bevor wir jetzt ganz in die das finanzielle Diskussion, so
0: Diskussion. kommen, vielleicht ganz kurz den Bogen zurück ähm, zu, zur Klimadiskussion, äh, der die eigentlich Welt der Österreich Ausgangspunkt war. Waren. Ähm, da waren Sie kennen welche. Da haben sich jetzt auch die Klimakleber, nämlich die Superreichen, herausgesucht. Die waren in, zum Beispiel in, in Wien unterwegs, waren dort vor einem äh, Prada-Shop in der Wiener Innenstadt, wie vom Schwarzen Kamel war das. Ähm, im, äh, alle Wienerinnen und Wiener kennen vielleicht die Gegend, haben auch immer Bilder davon. Wie eben dort hier sehen wie die Klimakleber dort eben einen, einen Shop attackiert haben. Ähm, werden die Klimakleber immer radikaler? In Deutschland haben sie sich auch auf einen Flughafen geklebt, auf die Fahrbahn geklebt. Ähm, werden die Aktionen immer radikaler? Da, Sie, haben,
3: Sie probieren halt Verschiedenes aus. Ähm, ich bin da gelassen. Ich denke zurück an die ähm, Anti-AKW-Demos äh, mhm. in den was ich, 80er, 90er Jahren. Sie das am Flughafen? Äh, das war ähnlich gelagert. Das ist einfach auch historisch nichts Neues und ähm, legitim, dass da jede Generation ihre...
1: Äh, legitim ist es leider nicht.
3: Es ist legitim, dass jede Generation quasi ihre Protestmethoden wählt und es ähm, führt dazu, dass wir hier sitzen und darüber diskutieren und damit ist schon der Zweck der Aufmerksamkeit. Ähm,
1: wenn es gesetzeskonform wäre. Ne?
3: Nein, der, der und, zivile der Protest Recht, muss, ja, der darf hier Eine Demonstration ausreizen. muss
1: angemeldet werden, das ist österreichische Gesetzeslage. Der darf ne? Ich bin für Protest, ich bin für Demos, aber bitte so wie jeder andere auch, das muss man anmelden, polizeilich und, und, und. Und wenn es nicht so ist, greift was, das Strafrecht oder das Verwaltungsstaat?
3: Ziviler Widerstand hat da, da gibt es quasi eine Grauzone ja, ja. und die wird ausgereizt, die wird kreativ ausgereizt und das, ähm, ja. das ist gut. Das sind engagierte junge Leute, sie kämpfen Nichts für dagegen. etwas, das ihnen nicht so wichtig ist. Deswegen ähm, ist es trotzdem
1: nicht im gesetzesfreien Raum möglich. Ja, aber, aber es
3: passiert ja auch in einem Rahmen, der gerade noch toleriert wird. Und aber wären, aber wenn Sie von dem Rahmen
0: sprechen, Frau Bormena, wie sind Sie das? Inwieweit wären die Klimakleber, Klimakleberinnen radikaler im Flughafen, aufs Flugfeld, also auf die, auf die Landebahn kleben? Das war sozusagen jetzt in Deutschland ein ganz großes Thema. Wären die radikaler?
2: Natürlich werden die Radikaler und ich muss auch an, an der Stelle als erstes dazu sagen, ich selber, ich bin keine Klimaschützerin. Ich muss aber sagen, ich sympathisiere sehr stark mit ihnen, weil sie absolut recht haben mit ihren Forderungen und mit dem, was sie sagen. Wir haben ein Problem und es muss was passieren und dass nicht schon vor Jahren was passiert ist, ist in Wirklichkeit skandalös und draufzahlen werden zum Beispiel meine Kinder. Und das wünsche ich mir natürlich nicht. Und dementsprechend ähm, kann ich auch nachvollziehen, dass sie radikaler werden, weil man muss das aus einer aktivistischen Sicht heraussehen. Man kann nicht einen Massenprotest nach dem nächsten machen, wenn man sieht, dass Massenproteste immer weniger Erfolg haben, weil die Parteien, die regierenden Parteien, inzwischen so abgehoben sind und so weit weg von der Bevölkerung agieren, dass auch wenn Proteste da sind und Demos größer werden, keine Abhandlungen mehr getroffen werden. Also was tut man? Man kann auf der einen Seite nicht irgendwie ständig Großdemos machen, weil die Leute kommen irgendwann einmal nicht mehr zu den Großdemos. Wenn sie merken, eine große Demo verändert nichts, dann geht niemand mehr hin. Man muss aber gleichzeitig auch irgendwie schauen, dass man medial unterkommt. Also was soll man tun? Man kann wahnsinnig kreativ sein und sich immer ähm, was Neues, Ausgefallenes überlegen. Da kommt man aber auch irgendwann einmal an ein Ende und dann muss man es halt versuchen, indem man radikaler wird. Ich halte das für eine sehr gefährliche Spirale. Ich finde grundsätzlich so radikal, oder? ganz genau. Also ich finde das grundsätzlich nicht gut und ich halte diese Spirale für sehr gefährlich. Ich glaube nur, dass es zwei Protagonistinnen gibt, die in diese Spirale reinspielen: die Aktivistinnen, die nicht gehört werden. Mhm auf die nicht reagiert wird, die eigentlich eine Mehrheitsmeinung innerhalb der Bevölkerung vertreten, aber wo die Regierung einfach wirklich, und in dem Fall die ÖVP, total fahrlässig ist und einfach wirklich nichts tut, was absolut gegen unser aller Interesse ist in Wirklichkeit. Und die Aktivistinnen, die sagen, naja, was sollen wir tun, außer immer radikaler werden? Und die befeuern sich gegenseitig und diese Spirale müsste man dringend einmal durchbrechen. Und da gehören zwei Seiten dazu. Und da würde ich mir halt von einer Regierung wünschen, beziehungsweise von einer ÖVP wünschen, dass sie einmal die eigene Klientelpolitik zumindest ein bisschen runterschrauben.
0: Einmal ganz kurz nur noch ähm, zu den Klimaklebern. War das für Sie schon zu radikal, sich beim Flughafen ja, da auf die Landebahn wieder zu Wieder also nicht so äh, ewig,
1: sondern wieder in zwei Sätzen. In, in Deutschland ist es halt die SPD, die das Strafrecht verschärft ne, gegen Klimakleber und nicht die ÖVP. Aber, aber vom Prinzip her, das ja, natürlich für Sie schon... Schauen Sie, wir Rechtsstaat, es gibt das rechtsstaatliche Prinzip ja. und das ist, gilt für alle. Ne? Auch für Klimakleber und auch für Leute, die von mir aus berechtigte Sorge haben. Ne? Vielen Dank und
0: damit wechseln wir jetzt noch einmal das Thema. Oh ja, und wir bleiben ein Stück weit beim Thema Hitze, ein Stück weit beim Thema Wetter. Es wird nämlich immer mehr diskutiert, ob es in Österreich jetzt eben auch eine Siesta geben soll, also eine, eine XXL-Mittagspause eben an Tagen, wo es diese hohen Temperaturen hat. Herr Mölzer, würden Sie gerne bei 35 Grad eine Siesta machen? Als
1: alter weißer Mann leiste ich mir <lacht> den Luxus eines Mittagsschläfchens, wenn ich nicht gerade da sein muss. Mhm. Ne? Aber wissen Sie, was das Komische ist? Siesta im Süden war ja um die Mittagszeit, und man haben gesagt, am Nachmittag oder am späten Nachmittag mhm. kann man dann wieder arbeiten. Jetzt haben wir ja das merkwürdige Phänomen, dass es am späten Nachmittag am heißesten ist. Ne? Also Siesta in dem Sinn bringt wahrscheinlich auch nichts mehr. Ne? Das lang Aber ich glaube, dass das also rein als gewerkschaftliche Forderung unsinnig ist. Die Leute haben eh äh, Work-Life-Balance und äh, das Streben dann auch zumindest. Und die Leute haben ja auch äh, Homeoffice und Ähnliches. Also da ist das eh alles möglich tot? ist in Österreich eine Siesta möglich. Was glauben Sie? Wäre das machbar? Wäre das ich
3: glaube, es wäre nicht umsetzbar, weil einfach, ähm, ich meine, wir müssten ja dann auch die Kinderbetreuung und, mhm. und alle, ja. alle Rahmenbedingungen, die uns das Arbeiten ermöglicht. Ich denke dann natürlich auch jetzt auch mal an Eltern in die Nacht oder halt in die Abendstunden hinein verlegen.
0: Supermärkte also, müssen wir. Ja,
3: das ist, das ist relativ unrealistisch, dass wir das spanische Modell quasi so einführen. Ähm, ich finde, die Debatte zeigt eher, dass es quasi grundsätzlich dieses Bedürfnis gibt, einfach Arbeitszeit ähm, anders zu gestalten. Das haben wir durch die Pandemie. Schon gelernt. Das ist etwas, was jetzt auch natürlich Herr Pablo propagiert, also die 32-Stunden-Woche. Und das wird wohl mit, mit dem Klimawandel sich weiter, also noch mehr Dynamik bekommen. Also die Frage, ab wann ist hitzefrei, wie legen wir unsere Arbeitszeiten, das
2: ja, ist, ist, glaube ich, etwas, was wir in Zukunft öfters diskutieren werden.
0: Ist das zu, zu, zu schlecht
2: geregelt noch, diese ganzen. Also da gibt es auf jeden Fall einen dringenden Bedarf. Ähm, es ist nämlich was komplett anderes, ob ich im Homeoffice arbeite, ob ich in einem gekühlten Bürositz oder in einem klimatisierten Studio oder ob ich in einer Schule arbeite oder in einem Krankenhaus, wo es 35 Grad hat, oder ob ich in der prallen Sonne auf einer Baustelle stehe und gerade Straße asphaltiere und wahrscheinlich eher unter 45 Grad Temperatur arbeiten muss. Das heißt... Ähm, was ich relativ vernünftig finde, und das ist auch ein Ansatz, der in Österreich im, im Recht schon ein bisschen da ist, nicht im gesetzlichen Recht, sondern wo es auch Sozialpartnereinigungen dazu gibt, dass man sagt, der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, eine gewisse Temperatur zu gewährleisten, zum Beispiel indem ein Büro klimatisiert wird oder indem ein Geschäft klimatisiert wird. Wenn das ähm, eine gewisse Temperaturgrenze nicht überschreitet, kann dort normal gearbeitet werden, egal zu welcher Zeit. Wenn man aber auf einer Baustelle steht und es hat 35 Grad, dann macht es die Menschen nicht nur krank, ja. dann ist das nicht nur die Hölle für die Leute, die dort arbeiten, sondern es führt auch nachweislich zu sehr, sehr vielen Unfällen. Das heißt, wir wollen das alle nicht. Und da stellt sich leider heraus, dass es bei gesetzlichen Regelungen, die wir bis jetzt noch nicht so haben, dazu führen, dass nur ein... Also jeder vierte Bauarbeiter in Österreich im letzten Jahr bei über 35 Grad Hitze frei bekommen hat. Und da muss man dringend was tun, das ist eine Zumutung. Und ich denke da auch erste. an die Kinder zum Beispiel, weil unser Problem ist, dass gerade Kindergärten, gerade Schulen, gerade Spitäler und so weiter, die sind nicht klimatisiert. Das ist irre. Also auch mit mir würden ja meine Kinder auch dann tatsächlich leid tun, wenn die in einer Klasse sitzen, wo es 35 Grad hat. Da geht ja Lernen dann auch nicht mehr. Also... Man wird da schon was machen müssen, dass die Temperaturen irgendwie entweder runtergehen oder dass man die Arbeitszeiten adoptiert.
1: Pragmatische aber so, Lösungen auf jeden Fall. Pragmatische, keine ideologische aber auf Frage. Halt. Durchaus. Aber Durchaus.
0: Aber eine Siesta, so wie es jetzt eben diskutiert wurde, auch die Arbeiterkammer das ein Stück weit ja... Die, äh, soll es das geben in Ihren Augen? Wer da sozusagen.
2: Ich Wie gesagt, wenn man also wenn Menschen im Freien arbeiten müssen, zum Beispiel, ja, warum nicht? Warum sagt man da nicht? Dann wird halt nicht asphaltiert in der, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr, sondern erst. Um 16 ab 16 Uhr wird erst richtig heiß. Sondern ab 17 Uhr wieder. Ab, ab 17 Uhr oder ab 20 Uhr. Es kommt ist aber auch wieder darauf an, ob das am Land ist oder in der Stadt. In der Stadt wird es deswegen so lange nicht kühler, sondern immer heißer, so weil sich der Beton so aufheizt. Genau. Aber deswegen ich würde es wirklich an der Temperatur festmachen und nicht an Uhrzeiten. Ich glaube, das ist so der springende Punkt, dass man sagt, wenn die Temperatur am Arbeitsort so und so viel Grad übersteigt, dann muss entweder die Möglichkeit geben, woanders zu arbeiten oder man kriegt Hitze frei.
0: Aber Herr Mölzer zeigt aber diese Diskussion nicht um, auch eben, wie weit oder wie flexibel wir aufgrund des Klimawandels werden
1: müssen. Ja, natürlich. Andere Bedingungen, andere Lösungsvarianten oder Lösungsansätze. Ich sehe das wirklich sehr entspannt. Nicht, weil es angenehm ist, die Hitze, in der die Leute arbeiten müssen, sondern wirklich das ist rein nach pragmatische Frage und keine ideologische. Und das ist ja auch im Interesse der Unternehmer oder der Arbeitgeber, weil die Arbeitsleistung ja auch entsprechend leidet. Nicht nur die Gesundheit oder die soziale Problematik, leidet, sondern es ist ja auch die Leistung. Also das vernünftig und... Und wie gesagt, flexibel zu lösen anhand der Temperaturen oder der Wetterumstände, das ist sicher ein Gebot der Stunde.
2: Aber es, was mich vor allem, es wird unfassbar viel Geld kosten, weil es geht eben ja. vor allem auch um kommunale Einrichtungen, die da mhm. betroffen sind. Und also was, wenn ich mir jetzt denke, wenn wir jetzt hier mal die ganzen Spitäler und Krankenhäuser jetzt einmal, okay. zumindest die Intensivstationen und die OPs. Ich meine, im AKH, wenn man sich jetzt operieren lässt, liegt man bei 35 Grad in einem Zimmer, was das für die Wundheilung bedeutet und so weiter. Wir brauchen dafür richtig viel Geld, das wird wir zahlen müssen. Und da sind wir wieder beim Klassenkampf angelangt, das wird jemand zahlen müssen. Und ich wünsche mir, dass es die vermögenden sind.
1: Zollen wir alle, meine Liebe, alle werden wir das zahlen.
2: Ich bin nicht Vermögen, mich trifft es nicht. Okay, Sie zahlen ja ne?
1: um, Aber
0: ganz kurz noch <lacht> doch zu dem Thema äh, Siesta und Arbeitszeit auch. Ähm, ist das was... Und um dass sich jetzt auch die Politik vermehrt kümmern müsste eigentlich. Wir sprechen von flexiblen Lösungen. Die politischen Rahmenbedingungen müssen ja trotzdem her. Das machen die Sozialpartner dann aus. Aber trotz alledem wäre das was, wo die Politik jetzt auch einspringen müsste.
3: Also die Arbeitswelt, wie sich das verändern wird mit der ja. Klimakrise, das, ich finde, die Politik ignoriert das momentan Komplett. völlig. Ähm, das ist ja auch eine große soziale Frage, ja. weil wir im Homeoffice können es uns mhm. einrichten. Aber ja. was ist mit den Leuten, die in Schicht arbeiten müssen? Das äh, ist ein, eine Riesenlehrstelle in der österreichischen Politik um die und, sich keine Partei wirklich kümmert. Auch nicht die Grünen, finde ich. Ich meine, die sind sehr stark auf der Ökoschiene, aber wenn es quasi um, um das Sozialthema geht, und das ist ja engstens miteinander verknüpft, bleibt das komplett aus. Ähm, also das,
2: äh, ja, ist das ist das Megathema der nächsten Jahre. Und man muss jetzt was machen. Also ich verstehe auch diese Gelassenheit überhaupt nicht. Oder und Ignoranz und, hier, Ja, oder? Na, und, und ja. wie gesagt, ich bin, ich bin keine Klimaschützerin. Also ich glaube, ich habe da echt einen, einen relativ pragmatischen Zugang, wenn es um das geht. Also, das hat bei mir nichts mit Ideologie zu tun. Ich denke mir einfach nur, das ist eine Zumutung. Für Patientinnen, für Kinder, für Leute, die lernen sollen. Also für, für alle, das geht so einfach nicht mehr. Und ich frage mich, wenn wir jetzt noch drei Jahre warten, bis das dann umgesetzt ist. Das dauert ja noch einmal zehn Jahre, Legen ja. wir wieder 15 Jahre aber, die Hände in. Aber das ist das, das wo ich nicht. mir oft Was Gedanken
1: machen? mache, wegen der Finanzierung. Wir haben Geld und Summen für alle möglichen Dinge. Ne? Jetzt 2 Milliarden für Sky-Shield. Ne? Und für das Geld, um in Krankenhäusern oder Kindergärten das zu klimatisieren, haben wir nicht. Das finde ich ist ein Skandal. Weil
3: das ist kein Entweder-Oder. Es, so ja. also es ist immer ein Frage, muss die Sky-Shield ist das ganz ja. 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 Das von nicht ganz unwichtig. Das wir uns vor noch schlimmeren Dingen schützen. Über Sky-Shield
0: können wir heute bei Wild Muschelt, äh, ich meine, wild, wild umstritten, wild nicht mehr diskutieren. <lacht> meine sehr verehrten Damen und Herren, das war wild umstritten für heute. Nächste Woche begrüßt Sie hier mein Kollege Thomas Ich sage ganz herzlichen Dank An Andreas Mölzer. Danke, dass Sie da waren. Barbara Todt, danke, dass Sie da ja. waren. Und Veronika von herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns im Studio waren. Danke, dass Sie zugesehen haben. Auf Wiedersehen.